0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到星月时光机，我是主持人陈小毅。今天我把我的好朋友张十二邀请到了咱们节目当中，那让我们的十二弟弟跟大家打一个招呼吧
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是歌手张十二
0: 。哎，你们知道现在录制的时间是多晚吗？现在是凌晨的一点钟。我的十二弟弟啊，我已经等到都快睡着了，还烤了个地瓜，因为今天白天有点事，然后也一直在忙
1: ，回来的时候差不多已经晚上十一点多了。然后我这不是收拾一下，洗个澡
0: ，然后吃了点东西，就已经到这会儿了。我当时收到微信的时候是九点多，我以为你应该十二点之前就能录了。我从床上爬起来，然后又烧了壶水，泡了壶茶。哎，你还没来？
1: <笑>你这个小生活还过得还挺滋润的。
0: <笑>我现在的状态就是有点懵，你知道吧？就是很困。这也不对呀。咱们
1: 这个职业，咱们这个职业，按理来说，这个时差不是你这样的，这会儿
0: 不应该正精神着吗？<笑>你是什么职业？大晚上在上班？那、这个、话说，不是
1: 作为音乐人，就基本上白天都不在，晚上你发个朋友圈全在
0: ，这<笑>不是我想的那个职业是吧？哦<笑><笑>，不是幼儿园的车吧？<笑>是去幼儿园的车。啊。我不是刚才发了一条朋友圈吗？我说。马上上班了，我等一下下班我要坐那个车。你你看我朋友圈了吗？还没有，还没有，我都没看手机呢。我不是刚吃完饭吗？那个车是一个辆灵车，是一辆灵车。感、嗯、觉
1: 一下子变到深夜鬼故事了是吧？咱们不能聊这个，咱们得反封建对吧？反封建迷信
0: 。说到封建迷信，我们之前不也是合作过一首呃灵异小说的主题曲吗？当时是呃。什么样的一个契机，我邀请你，就是我去邀歌的时候，你会同意说，哎，跟我,我们合作这首歌的？因为
1: 当时的话，我记得当时应该是有签约公司，然后当时好像正好是也不算太忙，然后正好你联系了，我也很想跟你就是说出首歌，哎，咱们一起玩一下，一起做一下音乐这样子
0: 。就我们当时是怎么认识的，我都给忘了。我们认识也挺久了吧？至少至少,至少差不多
1: 19年、嗯、20年左右了吧？一九 年， 一九年之前差不多是 吧？
0: 那挺久 了， 将近有四年的时间。对对 对， 我想起来 了， 当时就是我在某某短视频平 台， 然后刷到 你， 然后我就 说， 哎， 这个小伙子唱的还可以 啊， 然后就听 着， 哎， 很舒服。
1: 哎， 但是这个(笑)事儿就最近就聊到这 个， 就突然想起一些事了。最近反正有短视频也 好， 或者自媒体上 面， 就是之前也会有人说说我唱歌有点油 腻， 油 腻， 有点 油， 对。然后我一直也在想，我说是我真的油腻吗？然后问身边朋友，好像也还行，或者说是油腻，或者说是有点作。可能就是年纪,是年纪大了
0: 、哎，搞不懂，搞不懂，哎，没，咱们这个音色就是这样，没办法。嗯，就像我，他们都说我是古风圈里面的瘦音，我说我不是，我只能做功，不能做瘦。<笑>你
1: 聊着聊着又跑偏了
0: 。我们中国台湾的有一个歌手，其实跟我们蛮像的，唱歌就是鼻音特别重，就是对对对对对这个就是他的特色。因为我们两个也是不是有鼻炎嘛，咱们唱歌就是鼻音比较重嘛。然后呢，这台湾的这位女歌手叫蔡秋凤啊。然后我从小就听他的歌长大，他的特色就是鼻音特别重，然后别人都模仿不来，但是他的歌特好听，你知道吧？就是有特有感觉。
1: 有些时候音色这个东西真的是天生的，没办法，这个东西羡慕不来
0: 。就我当时看到你那个视频的时候，我就觉得，哎，有机会的话还是可以合作一下的。但是，哎，好像是我主动加、主动给你发的私信吧？还是
1: ？<笑>对，确实是你加的我，而且应该是你加上我以后，咱俩没有合作，大概可能过了。好久吧，过了有两三个月，然后才就聊起来了，聊起来这个事儿，然后才开始合作的
0: 。我唱流行小，所以我就听到你那个歌的时候，觉得哎听着很舒服，就至少不会让我觉得基本上都是什么情情爱爱的。我很少很少唱这种所谓的情歌。你不是发了一首歌叫《世间什么最难得》吗？这、就、首、是、我特别喜欢这一首
1: 。对，我我也很喜欢这首。哎，这个就是咱们能聊到一块儿。记吧？记得我
0: 当时还呃，我当时还给你发发信息，我说我想要、哦。呃，看有没有版权翻唱一下这首歌，但是你不是版权不在身上嘛，就没对，结果没版权。<笑>你咋什么歌都没版权啊？因为这个
1: 最开始做音乐其实就也挺懵的，做的做的也挺迷的，迷的迷的版权就
0: 基本上都在外边、呃。那你当初是怎么接触音乐这个行业呀
1: ？最开始的话，音乐这个行业其实要说音乐的话，接触就比较早，因为我是从小学的古典钢琴嘛。从大概可能三五岁开始就一直在练琴，但是当时肯定不接触，就是流行呀、唱歌，其实接触的比较少，主要就是每天就是练琴，然后就是咱们这边就是考级、练琴、乐理，每天就在忙这些事儿。但是其实写歌也好、制作也好、唱歌也好，也没有太多想法去做这个东西。是到了差不多大学的时候吧，大学的时候，然后突然一下子就想说：“哎，就是我也想，因为之前嘛，年轻嘛，青春嘛。”然后，也就比较有一些所谓的故事嘛<笑>。当时就想，就是说想写写歌或者干嘛，以歌曲的形式把故事留存下来这样子。然后就写的第一首歌，大概一八年吧，一八年左右写的第一首歌叫什么《五十六号小巷》。对，然后因为这首歌的话，就是才对，就是也算是这首歌收到了一些肯定，所以说就也就沿着这条路一直做下来了。最开始的话，《五十六号小巷》那首歌，其实我觉得它带给我东西还蛮多的，因为写完了以后，虽然它没有说是很火或者怎么样，然后就我到上海实习嘛，在上海实习的时候，当时有个比赛叫什么“因你成名”，好像是百度那边的，因为那个比赛，然后我把歌曲投稿了，投稿到节目组，然后节目组他们有一两个榜单，一个是就是歌手榜，然后另一个就是词曲榜，然后最后的结果就是那首歌好像是词曲榜第二名。就让我挺惊讶的，因为就是歌曲量也蛮大的嘛。然后前十名的话，好像就只有作词作曲同一个人的，好像就只有我这一首歌。就是觉得好像也收到了肯定。然后他那个歌最后，呃，那个比赛最后不是是办的那种线下的演唱会嘛，现场演唱会，然后总决赛那种的。然后大概评委好像是方文山老师，然后包括曹格老师之类的。当时就是在演唱会现场，然后听自己的歌，其实就已经很激动的那个心情。然后还是蛮自豪的。然后当时因为也把父母带过去嘛，然后那个方文山老师当时就是在那个崔天琪，就中国好声音那个学员唱这首歌，他唱完以后，然后方文山老师说是这个歌歌词写的挺好。我说哎，好像感觉自己好像还有那么一丢丢天赋那种劲儿
0: 。所以当时就是因为有这个鼓励，然后就。在继续音乐这个行业里面，对，相当于在这个行业里面也收到了，陆陆
1: 续续收到了一些肯定嘛，不管是来自前辈的也好，或者来自粉丝的也好，或者说是一些，就是说经济上的也好，就是收，确实是确确实实是收到了一些肯定，然后就觉得这个事情好像自己也是本身就很喜欢这个东西，我就觉得就一直做下去，不管自己年龄多大嘛，这个东西什么大
0: 什么什么段什么年龄段就写什么样的歌嘛。那其实你跟我还是挺像的，我也是。那我可能出到我出来的可能会比你早一点，我是1213年的时候那一会儿，我会比你早，是早不是
1: 一丁半点儿。
0: <笑>我是13年参加了这个英皇的选秀，一开始我曾经是个厨师，我是个厨，厨师对，我是个厨子。然后呢，我就阴差阳错的陪朋友去参加选秀，莫名其妙的就拿了一个人气王，后来就开始慢慢的接触这个行业。嗯我们当时那个比赛，阿萨呀、啊，还有那个陈思成啊，这些是评委。我觉得不管什么
1: 行业也好，或者之类的也好，就是两个比较关键的点，一个就是你是确实确确实实喜欢这个东西的，因为因为只有你确实是喜欢这个东西，哪怕他最开始也好，或者前一阵子，包括可能近五年你一直在做这个东西，然后没有接受到肯定，但是就是首先就可以确认你是热爱这个东西的。另一个点其实就是。确实是在这条路上慢慢走着走着，你也会收获
0: 到很多东西。就很多都是人家科班出身，很多都是科班出身，但我们不是。
1: 其实你要说科班的话，我也不算了，因为我确实从小也没有接触过作
0: 词、作曲这一类，尤其是流行这一块。我们学，在我做这个行业之前，我音乐都没学过。那就是指的说是也有一点点天赋。<笑>就是我记得很清楚的，就是我第一次参加比赛的时候，我海选就被淘汰了，我就唱了一首歌，就唱了一分钟就被淘汰了。就很难过，你知道吗？就是备受打击。呃，是，所以我后来参加这个选秀的时候，其实我真的是大家都特别优秀，真的。然后自己又不是专业的，不是科班出身，就觉得自己没有人家好，所以我当时是一直想要放弃这个比赛的。然后刚好那个时候真的是，你知道偶像的力量真的很很强大。付龙飞就一直在给我鼓励，一直给我加油。然后我就一直坚持到了现在，因为他是我的偶像，就是以他为榜样，然后去不断的去努力，然后就坚持到了现在。真的是，如果说没有他的话，可能就没有现在的我，我可能现在还是在厨房里面炒的菜，说不定你哪天去某一家餐厅就能吃到我做的菜
1: 。其实你这
0: 个经历其实
1: 就很符合，就是咱们中国的那个老子的《道德经》，他所
0: 提倡的那种无为而为嘛，对吧？这个就就突然就是把这个 level 已经拉到这么高了，是吧？对对对，
1: 因为他这个无为而为，并不是说是就很多人解读的，就是说是什么你就是啊什么也不要干或者比较丧的一种。其实他这个无为而为不是说是就是说让你去摆烂或者躺平之类的。他这个意思其实并就是主要是说是就是说你其实只要奔着你的目标去走就好了，路上的一些就是。不管是挫折也好，收获也好，其实这都不是，这只是你路上的一一些，就给你的一些小奖励，并不是说是我们为了就是说做音乐一定要是哎，不管是有多大粉丝量也好，有多少爆款也好，或者怎么样的，其实我们就是很喜欢，就是很简单的喜欢音乐这个东西，所以就我们只需要奔着音乐走就可以了。路上收获了一些，不管是粉丝也好，或者说是，就是说其他一些东西，名气也好，什么东西也好，其实我们。最开始的初心都 是， 就是 说， 只是奔着这条路在走。嗯，
0: 一开始都是为了梦想嘛。但是现 在， 照这个趋势来说的 话， 真 的， 嗯， 梦想这种东 西， 你连饭都吃不饱 了， 还谈什么音乐梦 呢？ 对，
1: 这个就是咱们内地的一个没有办法的事情。就百分之八十九十的音乐人也 好， 可能他们真的专业水平上可能比咱们可能还要更高一 些， 不管是从作词、作曲、编曲、混音也 好， 确实他们可能。比咱们要专业的很多，但是就是有些时候真的是缺乏一点运气吧，可能是
0: 机会也很重要啊。对，其实
1: 有时候机会甚至大过了大过了很多东西
0: 。像我们很多机会都是靠自己去争取的。那我想，呃，我想了解一下，就是你之前写这个世间什么最难得，是一个以什么样的契机，然后以什么样的心态去写这首歌的？因为我是真的觉得你这个词真的写的特别好。
1: 嗯，其实我也挺喜欢这个词的。<笑>对这首歌，我有写记录。它这,这个歌，我最开始的 demo 版本里边有写，写于2020年2月8日夜。当时是什么情况？你还记得吗？大环境下，我怎么会知道你你创作的是什么样的一个？你想一下， 2 0 2 0年，它就是你在哪儿？你在干嘛？ 1 9年年底到二零0年初，你在干嘛？所有人都是一样的。我在隔离、啊。<笑>在隔离呀、啊。<笑>对呀、啊，就是在这样一个大环境下，就可能就是也出不了门，对吧？虽然说是在过春节，但是就是也出不了门，什么也干不了，只能在家待着。当时可能是当天下午吧，二月几号，反正就是刚过完年吧。下午然后在家，哎呀，就就就感觉人已经呆麻了，不知道该干点啥。然后正好就抱着吉他在那弹嘛，弹弹的，诶、哎，脑子里就有旋律。然后就是，反正很顺。这首歌可能我写完，从头到尾写完，估计也就是，呃，十分钟左右，词曲全部都出来了。然后，只能说是后期可能再完善一些，再补充一下。但是基本上大体框架十分钟就全部出来了，就感觉一气呵成，写的很顺。虽然它和弦也很简单，然后包括可能编曲就出来也很简单，包括可能混音也很简单。因为我甚至这首歌连和声都没有用，就是很简单一个人声唱。对这个东西就可以分两点来说，第一点就是从专业性上来说，那就说明这个要简单
0: 说、这个、很简单，对和弦旋律很简单
1: 。另一点你要
0: 从大众上说,说,说的好听一点，就哎朗朗上口，是是朗朗上口，你至少别人能听，哎我可以跟着一起唱，我至少去 KTV 对吧？我还点点首歌，我能跟着唱。那有些人他的歌好听是好听，那。大家唱不了，对
1: ，有一些确实在炫技。最近，最近我在做一首，就是是跟我们这边山西这边有一个地方叫红铜红铜县，你知道吗
0: ？红铜县不是有一个那什么，树上的红铜线是这个吗
1: ？对对对，哎，对对
0: 对。你看出来就,、这个、就觉得我自己好有文化呀。
1: <笑>对，就是他，因为我最近在给他们那边受受邀约写那个推广曲嘛，也是，然后最近也是一直在查资料。但是这次其实就是我比较，我们团队的几个混音呃编曲师最近都比较忙，正好时间卡一块了，就只能找我有一个朋友去做这首歌。但他这首歌其实做出来怎么说呢？从专业性上来说，确实就是很炫技，非常的炫技，包括用的和弦什么的，真的很高级的。但是从就是说我的初心做这首歌初心来说，就感觉有点不太符合，就改来改去，改来改去，改来改去。预计的应该是十一月底做完，到现
0: 在呢还在改呵呵，还没有改完，
1: 明天才能去录
0: 。所以现在就是已经做完编曲了，人生还没有完成是吧？对，呃，人
1: 生明天去录，其实也差不多都搞定了。因为这个歌的话，吉他要实录，然后包括我找了一些小朋友去唱，就是你刚才唱那个。苏三那个，苏三起解哦， oh. 在唱，让我把那个稍微改编了一下，改的偏流行民谣一点，然后找了几个小朋友帮忙唱了一下。明天可能大概主要的问
0: 题就是处理人生了。哦、oh, ，好好的，那说到这个推广曲啊。就是你们山西晋城的城市推广曲不也是你创作和演唱的吗？那能不能聊一下，说你这首歌是在什么样的一个呃机缘下，然后来想要去写这首歌？也
1: 是二零二零年那会儿，也是大概疫情，但是呃，可能在之前你确实没有，你应该没有听到，就是山西有晋城这么个地方不知道，除了除了近几年可能比较火，<笑>之前的时候其实我出来上大学，大概可能也是一六年左右吧。一六年、一七年的时候，其实我出来，我没有走很远，我也是在山西，只能说是在山西的省会嘛，太原这边。然后上大学的时候，当时来了以后，其实挺挺不心里不舒服的，就是因为，比如说大家一问你是哪儿的，我说我是晋城的、啊，他们说晋城，晋城是哪儿？<笑>就是可能山西本省很多人都不知道有晋城这么个地方，当时觉得就挺迷茫的，就自己家乡确实没人知道。然后也是有一天晚上，可能。比较顺，当时想写一首精神的歌，然后再做，然后写了个大概 demo， 然后给那个公，因为当时有公司嘛给，当时给公司那边听，公司就说这个歌受众的确实是比较小，然后也也不打算投，我说，那就商量一下嘛，看看就是说我自己做完了以后我自己发行，然后就完全不用公司这边管，然后公司那边商量一下说可以，然后我才做
0: 的这首歌。现在这首歌的版权归属是归前公司呢，还是现在的版权在手上？为数不多属于我自己的版权、哦。但是这首歌确实给你带来了很多更大的舞台呀、啊。嗯
1: ，确实是，可能之前也没有吧，就是还是聊这个的话，也是运气的，运气成分偏多吧。因为自媒体现在就是每个人都有自己的舞台了。因为你把，我看这个歌其实很神奇啊，大概二零年的时候它火了一波在抖音上，然后差不多。二一年的时候又火了一
0: 波，二二二年的时候又在 B 站火了一波。那咱们合作的歌咋没火呢？<笑>咋没火呢？这不应该啊！<笑>
1: 其实很多歌都是这样嘛。因为之前我是可能就是后来差不多点了，我不是又去北千金进修去了嘛？在学校的时候也看了好多吧。真的，有些人做的歌也好，做的编曲也好，就是真的就是太牛了。就是就是你都想膜拜膜拜那种，但是真的就他们反而就是确实没资源也不多，完了以后推也推不起来。就算他们可能签了公司，公司很就是给他推，但是这个这这这种偏高级一点的歌，就是不是特别能推得起来。这个我前两天其实刚跟有一个老前辈吵了一架，因为这个就你说这句话
0: ，来，请展开说，我就最喜欢听这种小八卦了。你知道那个给刘德华写练习那个老前辈吗？哦、oh, ，对，你之前有跟我说过这个事。对，之前有
1: 跟你聊过，叫王玉宗嘛，王老师吧，嗯。然后当时就是前两天他又找我聊这个事儿，也是聊合作嘛。但是因为这个事儿上，真的他是马来西亚人，咱们是那个内地人嘛，不一样。嗯，两个人的创作理念不同嘛。其实从他的角度出发，因为他有几首成名作确实是很牛，真的很牛。就比如说刘德华的。嗯，这都不能算是大众了。就是他的位置其实，我觉得也算是比较高的，因为他的代表作就是《练习》，包括还有之前那个无印良品的《掌心》，你有听过吗
0: ？如果我说没有呢，也很正常，因为、uh. 因为我也
1: 是认识他，这我认识他之前，可能我顶多就是听过《练习
0: 》嘛，然后
1: 就是到后边，他跟我老说一些就是关于可能不是咱们内地艺人的一些事情的话，才大概也是了解到的。他一直觉得就是说咱们内地的音乐就
0: 是质量不好，做的不好。但是他所谓的做的不好，又是因为他觉得词曲比较重要。呃，说到这个词曲的问题，你是觉得得先有词再有曲，还是先有曲再有词？因为现在我网络上有很多人就是因为先有词曲这个事情，就是有很大的分歧
1: 。这个其实我觉得是看个人的创作习惯，有的人可能喜欢先有词后有曲，就这个也看个人能力了吧。有的人是他只会写词。有的人是只会写曲，这个就是没办法，只能合作。有些人就比如说词曲都会，那他就先词先曲，就其实无所谓的。这个东西，我一般其实很多歌，或者就是比如说刚才调呃聊到的这些什么世间什么最难得，进城进城这些歌，我都是词曲同出。包括到现在，可能我创作习惯更多的都是词曲同出，或者说有些时候我就是嗯先有的主题嘛，我比如就想写一个这样的歌，那肯定是先有词，然后后去给他谱曲。就是这个东西，其实我觉得无所谓的。就是，而且对我来说，一首歌它其实好歌，它不是说是词曲，就是一定要就是词曲特别好就能成。这个东西，我觉得是一个综合性的吧，词曲编、混唱，包括谁来唱，有没有流量，包括后期的推广宣发，其实这都很重要。这些可都是钱、啊、嗯，是钱，很多歌没没办法。我前公司的歌不也是吗？他确实，大家可能大家都听过，但是确实是投入了也很多很多
0: 。你能不能偷偷告诉我，你现在手头上有哪些歌是有版权的？哪
1: 些歌？嗯，基本上只能这么说，是流行歌。我手上的流行歌基本上是没有版权的。呃，进城进城，刨除以外哈，基本上就剩下的都是一些可能就是之前做的一些开幕曲啊，或者这种就是为那个为电视台做的。或者说我们这边要推广偏政府这种歌，会就是有版权。<笑>这确实，公司在推广有他自己的一套东西，包括就是说，嗯，怎么说呢
0: ？就是版权这个东西，其实在我看来没有那么重要。你即使词曲是你写的，对吧？你你你懂的你懂的这些东西，最后打上的是别人的名字
1: 。对对对对，我懂我懂，这个东西很懂。这<笑>如果说是，但是就我所有的卖的歌也好，或者说版权买断的合作也好。都是有一条是很重要的，就是保留署名权，就是这些歌我必须有署名啊，咱们才可以卖。其他的时候就就哪怕你说再加钱，或者说就简单点加钱，嗯。
0: 但你架不住他给的钱多啊
1: 。哎，这个就看你自己了，对吧？<笑><笑>但是我现在反正所有的合作都是你必须给我
0: 保留署名权，然后咱们才能聊。没有
1: 署名权，咱们就不聊
0: 。就我也不想啊，可是他叫我宝宝、欸，哎。那就是你意志不坚定了。就我们前两天不是刚聊到这个我们穷做音乐这个事儿嘛？我们需要赚钱，然后来去做更多的音乐，这才是我现在想要做的
1: 。对啊，是这么回事。就跟我前两天那个我们做就是红腾这个事这个项目的时候，嗯，找那个朋友做的编曲，他就说是给我发了一首，大概可能成本很高很高，他老师他们做的歌。说你看这个歌配器，你看这个歌的编排，你看这个歌的实录啊，做我也想做，做不起，真的做不起这个东西。就可能大众不太了解，包括一首歌，比如说他的弦乐要真的实录，反正差不多，比如说爱乐乐团的乐手，差不多一个人就得两万块钱。然后正常的编排都是，对啊，正常的编排都是八六四四二这种，一个弦乐组下来就已经掏空了，好吗？总不
0: 至于真的不至于，就是卖车卖房做音乐。你光四件套实录就得不少钱，那你跟 MIDI 能比吗
1: ？所以这个东西你要说，但是你说 MIDI 就纯 MIDI 出来没好歌嘛，对吧？现在大部分火的歌，它都
0: 是嗯低 MIDI 做
1: 的，低成本，
0: <笑>低成本的歌他都把钱都拿去宣传了，他不会把钱花在制作上面
1: 。对他现在就是嗯编曲也不是说是有非常贵的或者怎么样的，就其实。上至古典，下至低俗，包括
0: 中间的，我觉得都可以，都可以来尝试一下。其实真的要有一个标准在的。那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见吧！再见，再见，下期见。